0: A força da técnica e a técnica da força, mais uma edição, é uma das últimas. Estamos a chegar ao final do Campeonato do Mundo. Já temos os dois finalistas, França 2, Marrocos 0. Os franceses a terminarem o conto de fadas africano, o conto de fadas marroquino. Conseguem finalmente acabar aqui com a estratégia da equipa de Regra Agri. Gabriel Alves, boa noite. Foi um grande jogo que tivemos hoje.
1: Boa noite, foi um belo jogo, um jogo entretido, divertido e, e com a França naturalmente apertada, sendo campeã do mundo e candidata à revalidação do título. Uh, Costuma-se dizer que os treinadores por vezes inventam, e eu acho que foi o que Regragui fez hoje. Regragui inventou, uh, alterou, portanto, o sistema defensivo da equipa, uh, utilizou três centrais e desajustou a dinâmica defensiva da formação. E a França tira partido disso logo aos 5 minutos no lance que lhe dá o primeiro gol do, do encontro. E
0: Gabriel, o que é que a França fez que Portugal não fez, por exemplo?
1: A é, França. A França, por exemplo, tirou partido de um um Marrocos diferente. Quer dizer, Marrocos certo. É, jogou de outra maneira, só que não nem teve tempo, nem teve tempo de ajustar aquilo que queria fazer. É, e foi uma equipa, realmente tem é outro tipo de profundidade quer ao nível da, das, das aulas, onde a velocidade de Mbappé, que até nem esteve muito bem no jogo, nem esteve muito bem, eu diria, no jogo, e, e também de, do, 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 do lado de, de Dembélé, então esse que ainda esteve, na minha opinião, mais ausente desta, desta partida. Me complicou muito, muito, muito individualista. Mas, mas esteve em Griezmann, porque Griezmann é, de facto, o maestro. E aquele golo que marca inicialmente, independentemente, aí está... Varane faz o passo vertical e Griezmann sai muito bem na sua posição de interior direito. Ele foi o maestro do jogo da França, uma vez mais. Foi ele que fez toda a coordenação de futebol francês. Uh, a verdade é que uh, Griezmann sai pronto, e, e chega e faz o passo depois, toda uma situação dentro da área em que até o Hernandes aparece como o último homem a rematar num vôlei fantástico, numa, num gesto técnico magnífico, e, aliás numa, numa, numa arte gestual que, em termos desportivos, de, de muito bonita, portanto, aquele vôlei, aquela forma como ele, portanto, se faz o um lance e faz uh, o, o chamado remate de que bate uh, Bono. Uh, portanto, a equipa de Marrocos reagiu bem porque as forças das circunstâncias acabaram por levar aqui o treinador que já vejo em alguma empresa internacional que poderá vir a ser o treinador do Mundial, considerado o treinador do Mundial, eu penso que o treinador do Mundial será sempre aquele que vencer, portanto, a, a competição, mas pronto, mas pode mas, ser... Mas talvez seja o início assim, de uma
0: carreira mais sim, mais, mais mediática.
1: Mais, mais, mais mediática. Uh, não, e, e ter razão para isso, porque ele, de facto, leva Marrocos aonde ninguém esperava, e, e leva pode-se não gostar da forma como Marrocos foi atuando, mas hoje Marrocos mostrou que também sabe jogar, ter posse de bola, sabe ir lá, só que depois lhe faltou dentro da área a definição capaz para bater. Loris, que mesmo assim o guarda-redes francês passou por alguns momentos difíceis e naturalmente que uh, a, uh, Marrocos houve uma altura do jogo que esteve mais próximo do empate do que a França. Uh, portanto, largar o resultado, independentemente ainda na primeira parte, ter tido um remate de giro oposto. Ao, ao uh, mas a França tem um problema, é que Mbappé não defende. E Marrocos soube tirar partido disso. Eu diria quando se lesionou um dos centrais, obviamente que Marrocos teve que voltar, portanto, à sua, à sua tática inicial, àquela que é, a equipa está devidamente rotinada e passou a ser outra equipa. Bom, imediatamente fechou melhor, mas sem ser aquele 4-1-4-1 a que nos habituou. Marrocos não ficou lá atrás no 4-1-4-1. Antes, pelo contrário... Desticou -se o seu jogo, desdobrou -se o seu jogo, pôs as alas a funcionar, desce de um lado, do outro. Muito bem, num bom futebol bem, bem organizado, e criou ali problemas, que naturalmente na primeira parte, como eu digo, se a equipa francesa poderia ter feito dois golos, a verdade é que o El rematando de Chilena, meio poste, meio guarda-redes, podia ter feito, portanto, a igualdade, para além de outros apertos que a França passou, e passou na segunda parte.
0: Não foi um passeio,
1: portanto, não é? Não, não foi para a França, não foi um passeio, e levou muito tempo a tirar Mbappé ali da posição, porque Mbappé não marca, não quer estar ali para... Uh, pronto, eu não vou agora entrar em muitas uh, mas a verdade é que a França se prejudica com outra equipa, com outra dimensão uh, a França tem outro tem tipo de problemas porque só tem 10 jogadores em campo e um deles é guarda-redes, portanto esta aqui é a verdade, Mbappé só lá está para marcar e não marca a dois. dois. Uh, esta aqui é a verdade Uh, portanto, uh, se levou tempo, a, uh, a, portanto, tira Girou para meter Turrán, porque Turrano é um jogador que depois ali acaba por fechar melhor e criar algumas situações de perigo. E pôs Mbappé na posição em que estava Girou, só que Girou na posição frontal, na posição central. Também ele defende Mbappé, não Mbappé, nada com ele. Defender não sabe o que é, e isso traz problemas. Agora, a verdade é que Griezmann uh, acaba por, uh, digamos. Uh, absorver um, um pouco de tudo isso e depois temos que dizer que no, 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 nos pivôs, quer Tchamani quer Fofana, estiveram os dois sempre juntos, estiveram muito bem uma grande partida mais em momentos de Tchamani e cá atrás uma palavra para Condé, é um jogador de que eu gosto particularmente, neste campeonato tem aparecido naquilo que é a sua origem é a lateral direito e uhum. que é de facto, um era um grande lateral direito e que depois foi uh, adaptado no Sevilha mais tarde para a central Onde se tornou um central de eleição E o que é, de facto, sem, sem margem para dúvidas Mas é muito importante hoje Em termos defensivos, principalmente Numa determinada fase do jogo Em que ele foi uma pedra angular Digamos, dentro do seu primeiro terço Portanto, na defesa da sua área Daí que tivemos um jogo entretido Um jogo divertido Quando são feitas as substituições Deschamps, uh, Matt Muani, E a verdade é que No primeiro toque, toma lá que é golpe e fechou o resultado, matou o jogo e, verdade, ganhou a sua posição para esta final de Qatar 22, Mundial de 22, uma final original, portanto inédita entre a França e a Argentina duas grandes equipas, dois, duas grandes estrelas, um no auge da idade, que é Mbappé que é um ponta de lança, portanto um grande futuro, e outro que é a lenda do futebol, chamada Lionel Messi portanto tem tudo Duas grandes equipas e dois grandes jogadores.
0: São justos finalistas, principalmente aqui olhando para o caso da França,
1: depois dos Jogos sim dois. Sim, eu acho que sim. Nada, nada contra. Muito São bem. dois justos finalistas, duas grandes equipas e, na minha opinião, acho que é uma final para seguir com muita atenção no próximo domingo porque poder nos e esperemos que sim e desejamos que sim, proporcionar aquilo que é um espetáculo de grande futebol ao nível global.
0: E vamos segui-lo aqui na Rádio Observador, com relato em direto, numa altura em que vemos as imagens também de, como seria de esperar, alguns distúrbios na cidade de Paris, entre adeptos de Marrocos e também uh, franceses. Esperemos que também corra tudo bem por lá, para Gabriel,
1: fomos aos nossos okay, momentos. Só uma sim, nota sim. para dar aqui. Eu já tinha visto Conaté jogar, aliás, sei que é Conaté, mas já tinham visto jogar pela França, aqui há dois, três jogos atrás. Conaté é um excelente central. Ele hoje substituiu o Pamecano, mas, atenção, Conaté é um excelente central e hoje também deu uma boa nota desse, dessa virtude que tem. Rabiot não jogou porque está doente e jogou Fofana. Fofana não é Rabiot, mas Fofana cumpriu bem com a sua missão É acima de tudo aquilo que se pode chamar um grande um grande pulmão. Quanto àquele duelo que se esperava muito Mbappé a não se viu.
0: É, não se viu praticamente esse duelo entre Hakimi e também Kylian Mbappé. Gabriel Alves, vamos olhar para os nossos momentos do jogo hoje só temos este jogo para analisar, não é? Vamos ao momento força da técnica deste França Marrocos.
1: É o um golo do do Teo Hernandez. Uhum. É aquela, aquele gesto portanto de remate, aquele vôlei é de facto soberbo e aliás, a... atenção ao Teo Hernandes que é um jogador que à partida enfim, pelo, pelo problema que sofreu o seu irmão acaba por ser ele portanto a ganhar a titularidade e, e bem o lugar muito bem, tem um grande mundial
0: que é uma boa homenagem também a Lucas ao irmão que saiu ilusionado. Gabriel Alves, vamos ao momento, técnica da força.
1: Na técnica da força, é... olha, há lá um momento em que eu gostei de ver, e eu gosto muito, porque ele consegue ser um jogador de, de grande, tendo muita força, e isso, é, é, isso está um ponto interessante. A parte de força da equipa francesa, uhum. nos duelos físicos, é, é de facto evidente, e é, e é, e é de referir, em termos futebolísticos, em termos competitivos de referir com a nota alta portanto, é aquela técnica da, da, da força mas que, porque é necessário as equipas têm que ir aos duelos e têm que saber usar esses duelos mas sabendo usar a força com técnica, porque senão é só uhum. faltas não, a equipa francesa e eu estou a falar aqui de Chomeney porque é um dos jogadores que melhor sabe isso fazer e como o próprio Fofana e outros futebolistas que naturalmente a França foi mostrando ao longo do, do desafio. Mas eu continuo a dizer, se de facto na força da técnica houve da parte de Theo Hernández um momento alto, que é sempre o um momento do golo, ai ai, a força da tática eu não posso deixar de dizer. Antoine Griezmann.
0: Sempre. E faz um grande campeonato do mundo.
1: Oh... Oh, tá, para mim para mim, vai ser um dos jogadores top deste campeonato do mundo. Já é um dos jogadores, vai ser top, depois, quando for feita a síntese do campeonato.
0: É um dos candidatos, a melhor jogador do torneio. Ora, Gabriel Alves, hoje viajamos até onde? No estilo inconfundível.
1: Sim, vamos falar de, de, de um, um escrito uh, ali nos anos 80, pelo senhor Stanley Rose. Stanley Rose, que foi presidente uh, honorário da FIFA, Uh, no decorrer de uma vida dedicada ao desporto, como jogador, árbitro e dirigente, os certames da Taça Mundial, organizados pela FIFA, deixaram-me recordações, diz ele, do citar, excepcionais. Em 1872, jogou-se na Escócia o primeiro encontro entre dois países. 58 anos mais tarde, em 30, organizava-se no Uruguai o primeiro certame da Taça Mundial, em que participaram, então, 13 países. Depois ele fala de alguns de alguns torneios o escândalo maior da Taça Mundial de 50 foi a vitória do Uruguai sobre o Brasil voltou a registar-se uma multidão de 200 mil espectadores e Rider foi de novo o árbitro na final a Taça Juras de regressava ao Uruguai após 20 anos portanto, isto a propósito daquela final em que o Brasil perde em 1950 no Rio a Taça Mundial da Suíça de 54 foi uma competição, diz ele, mais modesta, realizada no, uh, no terreno da FIFA. Os hotéis eram bons em todas as cidades, os estados tinham sido melhorados, o público revelou-se surpreendentemente numeroso, sem dúvida devido à facilidade de comunicações, as comunicações importantes e transportes que o país uh, proporcionou. E dizia ele, não me recordo muito do encontro da final, que se desenrolou sob chuva torrencial no estádio Wankdorf de Berna, mas ainda hoje vejo Júlio Rimet, presidente Santa da FIFA, entregando a taça a Fritz Walter, o capitão da equipa alemã, quando todos pensávamos que o troféu viajaria para a Hungria, que tinha na altura uma equipa de sonho. Na taça mundial de 58, e escreve ainda Stanley Ross, Uh, da Suécia. Eu era presidente do comitê de árbitros da FIFA. Como na Suíça, os jogadores estavam hospedados confortavelmente em hotéis e residências para desportistas e as equipas encontravam-se divididas em quatro grupos, como no Brasil. Uh... Foi a primeira taça do mundo conquistada pelos brasileiros e constituiu a aparição de Pelé como praticante de categoria mundial. No último encontro, quando a Suécia marcou primeiro, os brasileiros que formavam uma equipa modelo não se sentiram de modo algum deprimidos, igualaram o marcador e foram acumulando gols por meio de jogadas brilhantes. Contudo, o que sempre me permaneceu gravado na memória foi a imagem do rei Gustavo descendo ao campo para visitar as equipas pelo extraordinário, eh, pela extraordinária demonstração de futebol e a de Pelé cobrasse em torno do monarca enquanto suavam os hinos. Depois de 62, alegrou-me voltar ao Chile, onde dois anos antes dirigira um curso de árbitros, agora como presidente da FIFA, Juan Góñez e Carlos Ditborn Membros do comitê organizador tiveram êxito nas suas diligências para que a FIFA confirmasse a nação sul-americana como cenário do Mundial, apesar do terremoto que devastara o sul do país. O Brasil conquistou a taça de depois de vencer a Checoslováquia por 3-1, quando o capitão da equipa vencedora exibiu o troféu num estrado no meio do campo, um fã das mãos e deu uma volta de honra ao estádio. Campeonato do Mundo de 66 em Inglaterra, baseado na minha experiência em provas anteriores, e cito sempre Stanley uhum. entreguei, <risos> entreguei os planos ao meu sucessor, pois nessa altura achava-me comprometido com a taça do mundo como presidente da FIFA. Antes do sorteio dos grupos, para final o embaixador uruguai procurou-me no meu gabinete a fim de exprimir o desejo do seu país, jogar a partida inaugural frente à Inglaterra devido ao facto do Uruguai ter vencido a primeira taça do mundo explica que não era possível mas ironicamente o solteiro determinou que as duas seleções disputassem o primeiro encontro do torneio ao qual assistiram a Sua Majestade a Rainha e o Príncipe, príncipe Filipe a família real também esteve presente na dramática final em que foi necessário prolongamento para os ingleses conquistaram o título e diz isto Ocorreu um resultado pouco comum no jogo Portugal-Coreia do Norte, equipa que nunca vira atuar no encontro oficial. Os seus jogadores foram afortunados em chegar ao intervalo a vencer por 3-1 e um treinador profissional experiente ter-lhes indicado que defendessem a vantagem na segunda parte, mas continuam a atacar e a deixar de espaço espaços vazios na sua defesa. Assim, Eusébio soube aproveitar e a Coreia perdeu por 5-3. Foi precisamente nesse torneio, que em 1970, que sugeri a utilização dos cartões vermelhos e amarelos, pois apercebi-me de que em alguns encontros não havia comunicação entre árbitros, fiscais de linha e jogadores. Mais tarde foram adotados por todas as associações nacionais, embora o seu uso nunca fosse obrigatório em jogos locais. Hoje alegra-me que vários países os tenham, portanto, já suprimido. O Brasil conquistou o troféu pela terceira vez e pôde conservá-lo definitivamente, tendo os seus jogadores deliciado o público com o futebol de ataque, técnico e elegante. E depois de 74 na Alemanha Federal disputou-se a minha última Taça do Mundo. Disse Tanner Ross, como presidente da FIFA, a qual decorreu admiravelmente. O presidente do Comitê Organizador, Hermann Neuberger, executou um trabalho excelente e eu sugeri que fosse nomeado Presidente do Comitê Organizador da FIFA para a Taça Mundial de 78, com a concordância do meu sucessor, Dr. João Avelange. Eu poderei dizer que os árbitros homens que queremos odiar em certas ocasiões eu chamo a atenção nisso, podem interpretar as regras de maneira diferente mas com os anos as normas de arbitragem e de jogo melhoraram e assim, com este breve relance e eu sintetizei se fala um pouco de todos aqueles mundiais a que serve Stanley Ross que deu muito ao futebol enquanto o dirigente nos deixou ficar em fotografia quanto à arbitragem dois? Uhum. bom, eu acho que não sei falta Vamos ter. O Pedro Henrique vai ter mesmo muito trabalho.
0: Vamos, vamos, vamos ter, e vai ser já a seguir à síntese das nove e meia. Gabriel Alves, aqui com o um Estilo Inconfundível, também com essa passagem de Stanley Ross sobre a presidência da FIFA. Foi presidente da FIFA entre 61 e 74, aqui com a Chet Baker como fundo. É assim que terminamos mais uma edição da Força da Técnica e a Técnica da Força, Gabriel. Estamos de volta no jogo do terceiro e quarto lugar e depois temos a grande final no próximo domingo entre Argentina e também França. Obrigado e até amanhã. Boa noite.
1: There's
0: a part of me that's all oh.